0: Ihr lieben Leute, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was uns alle irgendwann im Leben einmal beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Ablehnung. Und ich weiß, in meinem Leben habe ich Ablehnung erfahren und ich glaube, wenn du es noch nicht erfahren hast, sei gesegnet. Aber ich glaube, irgendwann im Leben erfährt jeder einmal Ablehnung. Mal mehr, mal weniger stark. Also es ist ein Thema, was uns alle angeht, und gerade auch, wenn wir in die Gesellschaft mal reinschauen und gucken, was sie so fordert. Die Gesellschaft fordert von uns eigentlich, dass wir im Mainstream mitlaufen. Dass wir der Meinung sind, der Mehrheitsmeinung sind. Dass wir uns dieser Meinung angleichen und anpassen. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, weil dann stehen wir alleine da und die Mehrheitsmeinung versucht uns auch schon mal zu erdrücken wenn du nicht die Meinung vertrittst, die dem allgemeinen Gedankengut entspricht, subjektiv, vielleicht andere sogar einengt, sage subjektiv, und ihnen angeblich keine Freiheit lässt, du Dinge hinterfragst, vielleicht aus der Norm fällst, stehst du in der Gefahr, nicht akzeptiert zu sein und abgelehnt zu werden und kritisiert zu werden. Und das macht was mit uns. Das macht was mit uns, wenn wir abgelehnt werden, wenn wir zurückgewiesen werden, wenn wir Kritik bekommen. Ja, das macht was mit uns. Das verdirbt den Charakter und ist vielleicht auch ein Nährboden für ein Fehlverhalten, was dann bei uns irgendwo sichtbar wird. Und Ablehnung lösen Ängste, Schmerzen und Scham aus. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, habe gesehen, Gehirnforscher haben geschrieben, dass genau diese Gehirnregionen, die auch bei Schmerz aktiviert werden, genau das Gleiche passiert bei Ablehnung. Eine Ablehnung ist ein Schmerzempfinden. Körperlich nicht, aber seelisch auf jeden Fall. Und sie haben auch festgestellt, dass wenn die Menschen abgelehnt worden sind, dann haben sie erhöhte Entzündungswerte im Blut. Also der ganze Körper reagiert auf Ablehnung. Und das Normale ist natürlich, dass wir uns davor schützen wollen. Dass wir Verhaltensweisen uns aneignen, die davor schützen, dass wir diesen Schmerz oder diese, Entzündungen, diese Entzündungswerte irgendwie blockieren wollen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Ja, wir wollen nicht abgelehnt werden. Was sind mögliche Reaktionen bei Ablehnung? Stolz und Überheblichkeit. Ja, Ich weiß es besser als du. Ich stelle mich über dich. Ich reagiere damit überheblich. Wie kann man so naiv sein, dass du das glaubst? Hey, als Christen hören wir das, glaube ich, öfters, oder? Ja. Wie kannst du so naiv sein, dass du das glaubst? Aggression ist ein, anderer, ein anderes Verhaltensmuster. Extrovertiert sein. Im extremen Sinne radikalisieren sich Menschen deswegen und vertreten radikal mit Aggression ihre Meinung, weil sie nicht ernst genommen worden sind, weil sie abgelehnt worden sind. Rückzug, Schneckenhaus, keiner mag mich. Ich falle in Depressionen. Das kann dadurch passieren. Oder aber auch, du willst auf einmal allen Menschen gefallen und versuchst, ihnen gerecht zu werden. Und gibst deine eigene Haltung und deine eigene Meinung auf einmal auf. Nur, weil du vielleicht abgelehnt wirst. Und wir erfahren es immer wieder im Leben von unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich stark. Am meisten tut es natürlich weh, wenn Menschen dich ablehnen, die dir sehr nahestehen. Dann tut es richtig weh. Das schmerzt richtig in der Seele und im Herzen. Und je nachdem, wie stark die Ablehnung jeder für sich empfindet, hat es aber Auswirkungen auf jede andere Beziehung im Leben. Das bleibt nicht verborgen, das prägt dich. Und dann fängt man an, diese gemachte Erfahrung auch im Leben wirklich zu verankern. Und da ist es letztendlich egal, welche Ausprägung du hast, ob du extrovertiert damit umgehst, ob du dich zurückziehst, ob du jedem gefallen willst, ja, oder ob du stolz und überheblich wirst, das spielt keine Rolle. Im Grunde, sind immer die gleichen Punkte da, wenn man da mal tiefer reinschaut. Die erste Aussage, mich mag keiner. Die ist bei jedem dann vorhanden. Die zweite Aussage, ich bin nicht gewollt. Und die dritte Haltung ist, ich kann nicht sein, wie ich bin. Ich darf nicht sein, wie ich bin, weil so bin ich nicht akzeptiert. Ich bin falsch. Und das ist hat einen Einfluss auf jede soziale Beziehung, die du irgendwo eingehst. Dieses Verhalten prägt deine gesamten sozialen Beziehungen, wenn du mit Ablehnung darin zu kämpfen hast. Und da fange ich auch an, das auf Gott zu projizieren. Auch in dieser Beziehung wird dieses Verhalten sichtbar. Dann kommen so Äußerungen, Gott kann mich nicht lieben. Gott mag mich nicht. Mich kann Gott nicht lieben. Ich bin es nicht wert. Ja. Bei mir zum Beispiel war es so, dass meine Mutter, als ich Kind war, mir öfters mitgeteilt hat, bewusst oder unbewusst, oder mit anderen darüber geredet hat, ich weiß es nicht, dass sie eigentlich ein Mädchen haben wollte. Jetzt bin ich nun mal kein Mädchen, offensichtlich. <lacht> ja. So Und das, das habe ich öfters gehört. Und das hat was mit mir gemacht. Das macht was mit einem, wenn man das hört. Ja, das ist jetzt ein kleines Ding, das ist nicht so groß. Ich bin im behüteten Elternhaus aufgewachsen, alles gut. Aber trotzdem macht das was mit einem. Und bei mir hat es das, das Gefühl gegeben, dass ich nicht genüge, dass ich nicht richtig bin, dass ich eine Unsicherheit in meinem Leben bekomme. Und dieses Gefühl, diese Unsicherheit, die hat sich bis zu meiner Taufe als 20-Jähriger begleitet. Erst da ist es weggegangen. Erst da hat sich was verändert. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hat mich das geprägt. Oder noch ein anderes Beispiel, auch ein kleines Beispiel, ein witziges Beispiel, aber trotzdem hat mich das geprägt. Mein Nachname. Hey, ich heiße Lahme. Ich glaube, spricht schon für sich. Für die Schüler damals in meinen Klassen war das ein gefundenes Fressen. Wie oft bin ich damit gehänselt worden? Was hat das bei mir ausgewirkt, ausgelöst, Hey, ich wollte der Beste sein. Und ich wollte der Schnellste sein. Das waren Verhaltensmuster, die ich mir dann angeeignet habe. Und ja, eben nicht lahm zu sein, sondern schnell. Und ich ehrlich gesagt, das prägt mich manchmal noch bis heute. Weil sich das so tief verankert hat in meinem Leben. Okay, ich muss heute nicht mehr der Erste an einem Buffet sein. Das hat sich gebessert. <lacht> ja, das hat sich gebessert. Aber in manchen anderen Dingen merke ich es doch noch und dann nehme ich das wahr und dann muss ich mal ein Stück zurückschalten. Oder Einfluss auf Kinder. Wir haben heute Kindersegnung. Ihr lieben Eltern, achtet darauf, was ihr über eure Kinder aussprecht, Was ihr sagt, was er ihnen mitgibt, wie er sie prägt. Ja, sprecht ihr gut über sie oder sprecht ihr negativ über sie? Ja, schätzt ihr sie wert oder nicht? Redet ihr sie stark oder nicht? Ich habe ein Beispiel im Kopf, da habe ich von Christine Cain im Sommer, hat sie das erzählt über ihr Kind, über ihre Tochter. Und da hat sie gesagt, dass sie zu Hause immer wieder ausrufen über sie und ihr das auch sagen und auch ausbeten. Hey, du bist deine Tochter des Königs, unseres Herrn. Das war über mehrere Jahre und dann war sie in der Schule und da hat irgendjemand, irgendein Kind zu ihr gesagt, hey, du bist hässlich. Und sie war ganz verdattert, weil das kannte sie gar nicht. Ja, so. Und dann hat sie gesagt, weißt du, nein, das bin ich nicht. Ich bin eine Tochter des Königs. Ja, sehr cool. Und das hat sie verinnerlicht. Hey, was sprechen wir über unsere Kinder aus? Man hat mir mal gesagt, dass ich zwei linke Hände habe. Also handwerklich nicht begabt bin. Hat sich im Laufe der Zeit gebessert und ich konnte das abschütteln. Gut, ich mache immer noch nicht alles, ist auch gut so. Aber <lacht> ich habe manche Sachen doch angepackt und äh, es ist auch gut geworden. Ja, aber auch das dauerte einige Zeit, bis ich dieses in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen losgeworden bin und mir was zugetraut habe. Auch das bedurfte Heilung. So, das sind die Negativbeispiele. Ich habe auch ein Positivbeispiel. Hm. Auf, als Kind waren wir als Familie mal Schlittschuh laufen. Und ich stand vorher noch nie auf Schlittschuhen. Und ich bin draufgestanden und konnte einigermaßen schon gut fahren. Da hat mein Bruder gesagt, was der anpackt, das gelingt. Und das hat sich in meinem Herzen auch festgefestigt. Und auch das ist reingegangen und das prägt mich auch bis heute im positiven Sinne. Also, ihr lieben Eltern, wenn wir über Kindersegnung nachdenken, lasst uns auch darüber nachdenken, wie gehen wir mit Kindern um? Was geben wir ihnen mit? Wie sprechen wir? Was sprechen wir über sie aus? Lasst uns da wirklich Segen aussprechen und Gutes aussprechen, damit sie gut geprägt sind von Annahme und von Liebe und nicht von Ablehnung. Und wenn wir es erfahren haben, habe ich eine gute Botschaft. Wir brauchen nicht so zu bleiben, wie wir sind. Wir dürfen uns verändern. Und wie dürfen wir uns verändern? Indem wir erkennen, dass wir als Menschen unendlich geliebt sind von unserem himmlischen Vater. Er hat eine unendlich große Liebe. Gott ist Liebe. Das lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 8. Und wir sind geschaffen aus und für diese Liebe. In Johannes 3,16 lesen wir also, hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hey, Gott hat die Welt, hat dich und mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das sagt uns das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Und wir dürfen es erkennen und wir dürfen das glauben. Ja, 1. Johannes 4,16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in die, der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, wir dürfen erkennen, Gottes Wort, Gottes Liebe zu uns, dass wir seine Schöpfung sind. Und diese Liebe, Gott ist Liebe, hat Kraft. Diese Liebe hat Kraft, dich und mich zu verändern. Und dort Heilung und Zuspruch hineinzugeben, wo wir andere Dinge erlebt haben. Aber hier lesen wir, wir haben erkannt und geglaubt. Wir müssen es glauben. Wir müssen es für unser Leben annehmen, dass das die Wahrheit ist, die über unser Leben ausgesprochen ist. Und geglaubt heißt, bewusstes Annehmen, mich seiner Liebe auszusetzen und sie ihm abnehmen. Und Gott spricht uns zu, ich liebe dich. Was macht es mit dir, wenn du jemanden sagst, ich liebe dich? Und die andere Person nimmt das nicht an und weist es zurück. Und drückt das aus, indem sie sagt, hey, das kann ich nicht glauben. Du liebst mich nicht. Oder durch ihre Handlungen, durch ihre Taten, keine Ahnung. Was macht das mit dir? Du bist traurig. Du bist traurig darüber. Also ich zumindest. Ich denke, du auch. Und können wir uns vorstellen, wenn wir, was Gott zu uns sagt, er liebt uns... Und Gott ist Liebe pur, das nicht annehmen und das nicht glauben. Gott ist umso vieles mehr trauriger, als ich es sein kann, wenn mir das jemand sagt. Weil er hat uns geschaffen aus Liebe, rein aus Liebe, aus und durch Liebe hat er uns geschaffen. Und wir können in dieser Liebe gegründet sein und verwurzelt sein. Das bietet er uns an in Epheser 3, 17, 19. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet mit allen Heiligen zu begreifen vermögt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei und die Liebe Christi erkennet. Also in Liebe gewurzelt und gegründet sein, das ist ein starker Ausdruck. Wir können unser Leben so gestalten und in dieser Liebe verwurzelt sein als Basis, als Grundlage, als Fundament, auf dem wir stehen können. Und dann trifft uns keine Ablehnung mehr, weil wir unendlich geliebt sind von ihm und wir das in unserem Leben so verankern lassen können. Ja, diese, diese Grundlage hier, dieses dieses gegründet sein, das kannst du mit einem Gebäude vergleichen, wo das draufsteht. ein Fundament und wenn das Fundament nicht stimmt, dann fängt es an zu kippen. Die Fundament, das Fundament, was Gott uns gibt und anbietet ist seine Liebe. Seine Liebe zu dir und zu mir. Und dann lesen wir in Römer 8 38 39 eine wunderbare Aussage, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts. Ist das nochmal? Nichts. Das nochmal alle sagen. Eins, zwei, drei. Nichts. Nochmal. Nichts. Und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts und niemand. Er sagt es und er schreibt es und es ist die Wahrheit. Wenn wir in dieser Liebe verwurzelt sind und diese Liebe angenommen haben in unserem Leben, kann uns nichts mehr davon trennen. Dann können wir Veränderung erleben in unserem Leben. So wie ich es auch erlebt habe. Ja, wie ich es auch erlebt habe, ich fühle mich nicht mehr abgelehnt. Ich weiß, dass ich zu 100% von meinem liebenden Vater angenommen bin, ob ich als Mädchen oder Junge bin. Ja? Da durfte ich Heilung erleben und die Unsicherheit durfte gehen. Ich kann mich wieder selbst annehmen, weil Gott mich liebt. Und wenn ich erkenne, wie er mich gemacht hat und wie ich bin in ihm und was ich in ihm bin, dann kann ich morgens in den Spiegel gucken, und sagen, hey, du bist wunderbar gemacht. Okay, manchmal frage ich mich, wenn die Haare kurz und greife, ein anderes Thema. <lacht> das hat dann das Bett gemacht und nicht der Herr. Aber <lacht> nein, ich kann mich so annehmen, wie ich bin und mich lieben und auch andere so lieben. Und ich muss mich nicht profilieren. Ich muss mich nicht mehr selbst beweisen, weil ich unsicher bin, weil ich abgelehnt bin, muss ich mich immer hervortun. Nein, das brauche ich nicht mehr, weil ich weiß, wer ich in ihm bin. Aber gerade auch im christlichen Kontext gibt es viele, die damit zu kämpfen haben und können sich selbst nicht annehmen und lehnen sich ab. Und da können wir was Wunderbares im Psalm 139 lesen. Da steht, ab Vers 13, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich. Gott, es sind unendlich viele wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Hey, wie kostbar sind deine Gedanken über mich? Es sind unendlich viele. Wann hat das jemand über dich zu dir das letzte Mal gesagt? Dass du so geliebt bist. Er hat unendlich kostbare, gute Gedanken über dich und über mich. Das ist so kraftvoll, dass wir, ja, ich kann nicht anders, als ihm zu danken dafür. Ja, wenn ich das sehe, lese und auch spüre und erfahre. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann kann ich auch sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was er in seinem Wort sagt. Dann bin ich in der Lage, das zu tun, weil ich weiß, ich bin geliebt dann kann ich auch einen Matze lieben, dann kann ich so oder so. Das fällt nicht schwer. Ja, aber dann kann ich auch den Nächsten, den Anderen lieben, weil ich weiß, ich bin geliebt und ich muss mich nicht hervortun. Und ich muss keinen übervorteilen, damit ich besser dastehe. Das brauche ich nicht. Ich muss keinen übervorteilen, ich muss auch nicht das Finanzamt übervorteilen. Ja, was man gerne tut, nein, tue ich nicht. Aber das brauche ich nicht. Weil ich weiß, ich bin geliebt und ich kann den anderen auch annehmen, so wie er ist. Er ist nämlich auch ein Geschöpf Gottes. Und wenn ich verstehe, dass Gott mich ohne Bedingung liebt, dann habe ich immer mehr den Wunsch, verändert zu werden. Woher kommt das? Weil ich sehe, dass es eine Differenz gibt zwischen dem, wie Gott mich gedacht hat, wie er mich gemacht hat, also seine guten Gedanken über mich, wenn ich diese erkenne und ich sehe meinen Alltag und ich sehe mich an, dann gibt es eine Differenz. Die wird unser Leben lang da bleiben, solange wir hier auf Erden sind. Erst wenn wir bei ihm in Ewigkeit sind, ja, dann hört das auf. Dann ist diese Differenz nicht mehr da. Aber ich darf mich dann verändern und danach strebe ich. Wenn ich verstehe, dass Gott mich durch und durch liebt, und wie er mich geschaffen hat und was er eigentlich über mich denkt. Und ich schaue mein Leben an, ich schaue mich an, dann es eine Differenz da. Und diese Differenz, die möchte ich minimieren. Weil ich möchte in das hineinkommen, so wie Gott mich sieht. In diese Dinge, wie er mich liebt. Genau in diese Liebe will ich hineinkommen. Und dann darf ich mich danach ausstrecken. Und dann darf ich verändert werden. Und wir haben eine Verheißung wenn, dass wir verändert werden können. Nämlich in 2. Korinther 3, 18 Von uns allen wurde das Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wie werden wir verändert? Indem wir ihn anschauen. Indem wir mit ihm Gemeinschaft haben. Indem wir mit ihm reden, indem er unser Herz immer wieder neu erfüllt. Dadurch werden wir in seiner Herrlichkeit verändert. Und wenn ich das verstehe und sehe in meinem Leben und das tief in meinem Herzen drin ist, dann habe ich diese Sehnsucht her, veränder mich. Mach mich dir ähnlicher. Und danach dürfen wir uns ausstrecken. Und das ist möglich, das zu tun. Gottes Geist bewirkt diese Veränderung in mir. Und dadurch kann ich mich selbst lieben und annehmen. Sonst bleibe ich defensiv und halte mich zurück und ziehe mich zurück. So, jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir das tun wollen. Das gucken wir uns im Alltag und sagen, das funktioniert aber nicht immer. Nee, funktioniert nicht immer, weil wir werden attackiert. Es ist ein Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf weil es gibt jemanden, der was dagegen hat, dass wir verstehen, wer wir in Christus sind und welche Liebe er zu uns hat und dass wir heil sind. Er möchte, der Satan möchte, dass wir unterdrückt sind. Er möchte, dass wir glauben, dass wir nicht geliebt sind. Er möchte, dass wir in Ablehnung sind. Er möchte, dass wir in Depressionen sind. Er möchte, dass wir uns radikalisieren oder was auch immer. Weil er will nicht, dass wir als Kinder Gottes in diese Liebe hineinkommen und in eine Freiheit hineinkommen, die damit einhergeht. Der möchte immer wieder uns unterdrücken. Und es ist ein geistlicher Kampf. Und wir haben die Möglichkeit, in ihm, in Christus, diesen Kampf auch zu widerstehen. Und wie können wir das tun? Indem wir die Wahrheit, die das Wort Gottes ausspricht, in unserem Leben annehmen. Indem wir dem glauben, was Gott sagt. Indem wir der Wahrheit glauben. Und die Frage ist, in wie vielen Fällen nehmen wir das denn an? Erkennen wir denn das Wort Gottes komplett als Wahrheit? Ist das Wort Gottes für uns Wahrheit? Wenn er zu dir sagt, ich liebe dich, glaubst du das? Ist das für dich Wahrheit? Ja. Oder sagst du eher, nee, das kann ich nicht glauben? In Johannes 17 betet Jesus folgendes, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Ja, das sagt er und betet er ganz klar aus. Wir dürfen das Wort Gottes als Wahrheit annehmen. Und wenn wir das machen, dann gilt auch eine andere Stelle, dass die Wahrheit uns frei macht. Nämlich frei in dem Zusammenhang auch vom Denken, dass wir nichts taugen, dass wir nichts wert sind dass wir nicht geliebt sind, davon können wir frei sein. Aber auch frei davon, dass die alte Prägung, ja, dass wir das nicht mehr machen müssen und dass wir das nicht mehr brauchen, sondern wir können anders reagieren in dieser Freiheit. Wenn ich anzweifle, dass Gott mich liebt und dass er mich gut gemacht hat und diese Wahrheit nicht glaube, was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn? Du fällst zum einen wieder in Situationen rein, dass die charakterlichen Schwächen zum Vorschein kommen und zum anderen sagst du mit diesem Verhalten, wenn du das nicht annehmen kannst, mit diesem Statement, der allmächtige Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, der Herrscher des Universums, dem sagst du, hey, ich glaube dir nicht, du bist ein Lügner. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an. Aber wenn du sagst, ich glaube dir nicht, dass du mich liebst und ich glaube dir nicht, dass du mich gut gemacht hast, dann sagst du dem Allmächtigen Gott, du bist ein Lügner, der dich letztendlich geschaffen hat. Das drückt das aus. Und wir dürfen die Wahrheit Gottes annehmen in unserem Leben. Dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen, ein Ja dazu zu sagen, zu dem, was Gott über dich ausspricht. Und wir haben in dieser Reihe jetzt auch von Jüngerschaft gesprochen, das gehört noch mit dazu. Und die Jüngerschaft ist auch, ein Bereich der Jüngerschaft ist auch, zu lieben, mich zu lieben, mich anzunehmen. Und das sagt Gott, lasst uns den anderen lieben wie uns selbst. Wir dürfen uns selbst lieben und darin erkennen, dass seine Liebe großartig zu uns ist. Und dann dürfen wir das weitergeben, diese Liebe, die wir von ihm erfahren haben. Das ist ein Teil der Jüngerschaft. Selbstannahme und Liebe. Und das macht so viel aus und das macht uns frei, wenn wir uns selbst annehmen können und lieben können, so wie er uns geschaffen hat und seinem Wort glauben, dass wir geliebt sind. Und dass er gute Gedanken über jeden einzelnen von uns hat. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst mit deinen Gefühlen. Ob du dich in deinem Leben abgelehnt fühlst, ob du dich klein fühlst, nicht geliebt fühlst oder ob du sagst, hey, ich bin geliebt, ich bin darin fest und darin sicher. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich lade dich ein, diese Liebe heute Morgen neu anzunehmen und zu erkennen, die Gott für dich hat. Jesus, wir haben es vorhin gelesen, ist dafür geopfert und ans Kreuz gegangen, damit diese Liebe, Gott hat die Welt geliebt, diese Liebe in deinem Herzen lebendig wird. Denn sie gilt dir. Er ist aus Liebe zu dir ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gegeben, damit du leben kannst in Ewigkeit mit ihm zusammen und in dieser Liebe stehen darfst. Darf ich euch einladen, mit aufzustehen. Und vielleicht könnt ihr alle die Augen schließen. Ich komm mal selber jetzt gerade in dein Herz rein. Du weißt, wie es dir geht. Du weißt, wie du dich fühlst. Du weißt, wo du vielleicht Punkte hast, wo du abgelehnt wurdest, abgelehnt bist, wo dadurch vielleicht auch eine Verletzung entstanden ist. Und ein Verhaltensmuster auch entstanden ist, was dir selber vielleicht auf den Keks geht. Und du selber sagst, so will ich eigentlich gar nicht sein, so bin ich eigentlich gar nicht. Ich will gar nicht immer derjenige sein, der jedem gefällt ja, ich will auch mal das eigentlich tun, was ich bin und wie ich bin und mich so verhalten, wie ich eigentlich bin. Oder ich will auch nicht immer aggressiv reagieren. Vielleicht bist du auch schon in einer Phase von Depression und hast dich zurückgezogen aufgrund von Ablehnung. Und Jesus spricht zu dir, mein Kind, ich liebe dich. Und wenn dich das betrifft, dann nimm jetzt diesen Moment und sage Gott deinen Schmerz. Sage Gott da, wo du abgelehnt bist, sage Gott das und bring ihm dieses Gefühl und diese Situation, drück ihm das aus und streck dich danach aus, dass er mit seiner Liebe das anrühren darf und dich da heilen darf. Du bist ein wertvolles Kind Gottes. Du bist eine geliebte Tochter. Du bist ein geliebter Sohn. Das Wort Gottes sagt über dir aus, du bist ein königlicher Priester, du bist eine königliche Priesterin. Du bist wertvoll. Und nichts und niemand kann dich von dieser Liebe Gottes trennen und dich aus seiner Hand reißen. Du bist sicher in ihm. Du bist geliebt. Nimm dir einen kurzen Moment und drück ihm das jetzt aus, wenn dich das betrifft. Und wenn du sagst, bei mir ist alles gut, ich fühle mich geliebt, hey, dann danke Gott dafür. Dann danke Gott für diese Liebe. Nimm einen kleinen Moment.